0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'emmène à la rencontre d'un freelance avec les mêmes rêves, les mêmes ambitions, et les mêmes problématiques que toi, pour qu'on apprenne ensemble de son expérience et de ses réflexions. Et cette semaine, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Benjamin Perrin sur le podcast. Alors si vous connaissez déjà Benjamin, c'est sûrement via son excellente newsletter, Plume with Attitude, une newsletter sur l'écriture pour vivre de sa plume et voler de ses propres ailes. Et on ressent rien que là, dans cette petite description de la newsletter, son goût pour la bonne tournure de phrase. Oui, vous l'aurez compris, Benjamin est copywriter. Dans cet épisode, du coup, on parle de l'importance de l'écriture, de la création de contenu quand on est indépendant, des différentes manières de se démarquer, notamment sur des secteurs de plus en plus concurrentiels comme la rédaction et justement Benjamin donnera son avis sur qu'est-ce qu'est la concurrence et est-ce que ça existe et on parle aussi beaucoup de l'évolution de nos activités de freelance pour transitionner de ce qu'il appelle la talent economy vers la passion economy et Benjamin explique très bien ces deux termes et euh, c'était une conversation très intéressante d'ailleurs je vous invite à, à vous concentrer sur cette partie-là bref, un épisode plein de valeur avec quelqu'un qui se décrit sur son LinkedIn comme un « indie creator ». Et je vous recommande vraiment à tous de suivre Benjamin, ce qu'il fait est vraiment top. Et sur ce, je vous souhaite une belle, belle, belle écoute. On se retrouve à la fin. Bienvenue sur le podcast, Benjamin. Merci. <rire> euh, je suis très content de discuter avec toi. Euh, Aujourd'hui, j'ai enregistré avec trois créateurs de contenu. Et je pense que des trois, tu as la palme d'or de, de l'écriture et je crois de la newsletter la plus longue que je lis. <rire> du coup, ouais, déjà, je... je voulais te remettre ce, ce trophée fictif pour Merci ça. Merci beaucoup. Euh, pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux euh, te présenter, mais surtout en répondant à la question comment
1: et surtout pourquoi tu es devenu indépendant Alors, je m'appelle Benjamin Perrin, euh, je suis concepteur et indépendant aujourd'hui. Euh, je suis aussi l'auteur de la newsletter Plumes Let's Style, qui est une newsletter sur l'écriture qui s'adresse notamment... Euh, à pas mal de personnes qui sont intéressées par l'écriture, qui ouais. soient soit en CDI, soit en indépendant, soit qui ont ça en tant que hobby okay. et aux créateurs de contenu en général. Ouais. Euh, okay. Alors moi, mon, ma première expérience avec euh, le freelancing, c'était en 2016, si je me souviens bien, après okay. avoir fait le programme Lyon par The Family. Euh, là, on va dire que j'ai plus eu des petites euh, side de sol. C'était pour okay. euh, complètement revenu. Je écrit pour des boîtes comme You Love World et Welcome to the Jungle. OK. Et, euh, et au final, après, j'avais repris des CDI en start-up. Notamment chez Comet, c'est un moment... Euh... Alors, chez Comet, euh, c'est justement en 2017. OK. Euh, alors, c'est marrant, c'est un moment où justement, euh, je m'étais dit, bon, bah ça y est, je... les CDI, j'avais été assez déçu pour ouais. euh, bah, par certaines start-up avec lesquelles j'étais passé. Et là, je m'étais dit, ça y est, je... Euh, ben je, je deviens freelance, c'est bon, c'est sûr. Mais tu t'es fait avoir par Comet. Et alors, ce qui est marrant, <rire> c'est qu'effectivement, euh, Comet, ça a été euh, un de mes premiers clients à l'époque. Donc là, c'était euh, l'été 2017. Ouais. Donc, j'ai fait freelance avec eux au forfait pendant à peu près 2-3 mois. Ok. Et effectivement, euh, en fait, euh, le projet était assez euh, assez fou. L'équipe euh, était géniale pour moi. Ouais. Et j'y croyais, je pense que c'était le bon moment. Ouais. Du coup, effectivement, j'ai abandonné mes bons principes et je suis replacé en CDI. Okay. Et alors, euh, bah, mon expérience avec Comet, <rire> ça a fini euh, fin 2019, là, en octobre-novembre. Et euh, bah, j'ai repris un petit peu ce, ce cette aspiration dépendance. à être euh, indépendant. Et là, j'ai <rire> créé une SASU. Okay. Et, euh, alors, alors j'avais déjà ma newsletter à l'époque, quand j'étais chez Comet. Et euh, je me suis dit que ça allait être intéressant de pouvoir y consacrer plus de temps. Et en même temps, euh, à côté de ça... Euh...
0: Avoir des missions. Euh...
1: Voilà. Du euh... c'est ça le, <coughs> si, le pourquoi. Ce serait pour toi euh, pouvoir passer plus de temps
0: sur tes projets perso notamment la newsletter, et, et pouvoir développer d'autres choses à côté
1: Alors, le vrai pourquoi, euh, je vais te dire, c'est... Euh... Alors, le pourquoi de l'indépendance ouais, ou alors ouais, de la newsletter Alors,
0: pourquoi tu es devenu indépendant
1: Pourquoi je suis devenu indépendant Euh le euh, euh... mode de vie de parle ben, je pense que quand on est concepteur et acteur euh, et même designer, je pense, euh, enfin les métiers euh, plutôt créables, ouais. je pense que c'est assez important de voir différentes choses, de bosser sur différents projets pour affiner un peu euh, ta mmh. façon d'écrire, de créer. Et du coup, c'est c'est un petit peu cette indépendance, euh, ben indépendance de ton, indépendance euh, de sujet que que je recherchais. Du coup, c'est intéressant que tu en parles. C'était
0: une, de, une des questions que j'allais poser un moment. Je me permets de rentrer directement dans le bain. Du coup, il y a quelque chose que tu défends souvent dans, dans tes contenus, dans tes newsletters, que effectivement pour euh, quelqu'un qui est CR ou rédacteur web ou en tout cas qui crée du contenu écrit, que mm -hmm. ce soit pour euh, en, en tant que freelance ou en CDI, tu dis que c'est très important pour eux d'écrire pour soi. Et euh, dans ta dernière newsletter où tu t'interviewe Rachel, Rachel Vagnier, elle, elle disait justement que c'est ça c'est écrire pour son blog, qui lui avait permis de développer son propre style, euh, de, de commencer à, à, à se différencier aussi des autres parce qu'elle travaillait son style sur ses propres écrits. Qu'est-ce que tu penses de ça, du coup Est-ce que euh, c'est vraiment pour toi indispensable que les personnes qui écrivent écrivent aussi pour elles-mêmes, ou pas seulement pour leurs clients
1: Honnêtement, oui, je pense. Euh, si je dis ça, c'est parce que j'ai aussi fait pas mal de ghostwriting. Ouais. Euh, soit pour des personnes, soit pour des entreprises. Je peux
0: nous expliquer ce que c'est le ghostwriting pour les gens
1: qui écoutent euh, Le ghostwriting, c'est le fait d'écrire un texte qu'on ne signe pas. Hum. Euh, ça existe pas mal dans les milieux politiques notamment, euh, notamment pour les discours. Ça existe aussi euh, dans la presse et en startup. Okay. Euh, D'ailleurs, j'avais interviewé euh, Kyle Hall, qui est, que je considère comme un véritable mentor, qui est euh, ouais. un peu le ghostwriter en chef euh, chez, chez The Family, okay. euh, qui aide pas mal, euh, pas mal des personnes, des fondateurs euh, de The Family à à développer une sorte d'extension de leur pensée mmh. euh, par l'écrit c'est-à-dire mmh. que ben, des personnes qui n'ont vraiment pas le temps ouais. euh, ou pour qui l'écriture c'est pas le
0: truc qu'elles adorent faire euh.
1: Voilà, et elles, ça n'empêche qu'elles ont plein de choses à dire ouais, clair. et qu'en gros si elles réussissent à s'allier mmh. avec quelqu'un qui est capable de bien les comprendre, d'être sur la ouais. même longueur d'onde choper leur
0: ton aussi un peu
1: exactement ouais. et de euh, retranscrire mmh. ça à l'écrit bah c'est euh, c'est un gain de temps énorme mmh.
0: et du coup qu'est-ce qui fait que le ghostwriting t'a emmené au, à te dire aujourd'hui c'est hyper important d'écrire pour soi et du coup j'imagine de signer tes propres œuvres
1: bah ben, en fait le le quand on y réfléchit dès que t'écris pas pour toi c'est un peu du ghostwriting okay. dès que tu signes pas en ton nom mmh. euh, par exemple euh, même des sujets comme de l'UX writing ouais. où tu vas refaire un petit peu tout le ton qui est sur un, un sur un euh... site ou alors que tu vas refaire un parcours d'email ou alors que tu vas faire une newsletter que tu ouais, ne signes pas
0: Réaccueillir ré ré un article pour un client euh, sur un sur leur blog ouais, si ton nom
1: n'apparaît pas effectivement ouais. c'est un peu du ghostwriting et du coup je pense que euh, c'est bien que ça existe le ghostwriting je, je suis assez euh, je suis assez pour ce genre de, de pratique ouais. mais euh, c'est un peu frustrant aussi de pas écrire pour soi et de ouais, et de pas avoir un petit peu le, le crédit et de pas de pas dire euh... ça c'est mon oeuvre quoi c'est même pas une question de dire ça c'est mon œuvre mais c'est plutôt ça c'est ma façon de penser mmh. ça c'est mon style c'est et c'est pour ça que ben, moi c'est ce qui m'a conduit à faire la newsletter du coup c'est que j'avais un vrai besoin de ben, d'aller sur des terrains où je n'allais pas être limité où j'allais pouvoir vraiment exprimer ma pensée euh, ouais. sans me censurer sans... Euh... Ouais sans vous arrondir les angles C'est intéressant
0: parce que du coup, euh, je pense que c'est une peur que beaucoup de freelances ont d'assumer à 100% aussi leur point de vue, tu vois. Et certains, je pense, peuvent se complaire dans euh, « je signe pas parce que je travaille pour mes clients, donc c'est pas vraiment mes points de vue, je me rends pas vulnérable par rapport aux personnes qui pourraient lire mes textes. » C'est quoi du coup, tu, pour toi, le passage Qu'est-ce qui s'est passé au, dans ta tête au moment où tu te dis « j'ai envie de vraiment assumer mon point de vue sur ces sujets-là » genre c'est quoi le déclic selon toi ou est-ce que tu n'avais jamais peur de ça
1: en fait il euh, y a un concept que j'aime beaucoup c'est le concept d'Ikigai okay. euh, qui est un peu réutilisé euh, ouais, on voit beaucoup par soi, beaucoup euh, de monde euh... Euh, plus ou moins bien <rire> euh, je pense que c'est important quand tu choisis soit une mission soit un métier soit un projet je pense que c'est assez important de garder en tête qu'il faut que ce soit un peu à l'intersection de ce que tu aimes faire de ce pourquoi tu es bon, ouais. et en même temps, ce que tu veux apporter aux autres et au monde extérieur. Ouais. Et du coup, moi, en fait, cette newsletter, elle permettait de regrouper un peu ces trois choses. C'est-à-dire mmh. que j'aime écrire, mmh. euh, j'ai été payé pour ça, donc a priori, je m'en sortais pas trop mal. Et, euh, et en même temps, j'ai envie d'aider euh, ceux qui écrivent et qui galèrent, ou alors euh, ceux qui aimeraient écrire et qui n'arrivent pas à se lancer, ou alors euh, ceux qui sont pas assez reconnus pour euh, leurs oh. écrits. Ouais. Et du coup, j'avais un petit peu l'impression que bah j'avais trouvé mon angle, mmh. dans le sens où euh, j'allais faire un truc que j'aime faire, ouais. euh, où j'allais vraiment pouvoir euh, apporter des choses aux gens, apporter des choses aux gens, tout en utilisant mon propre style. Mmh. Et euh, mais après, je pense que la newsletter a aussi beaucoup évolué euh, de façon plus ou moins visible. Au début, ça ciblait beaucoup, euh, c'était beaucoup autour des missions. Donc, euh, vu que j'étais en CDI encore chez Comet, j'ai ouais. cherché des missions pour les autres mmh. euh, où j'allais vraiment prospecter euh, des startups Trop drôle. Et, où, et où je leur, je leur disais. Bon, bah, j'ai une newsletter est -ce
0: que... pour les copywriters. Est-ce que vous avez des besoins Ouais, voilà.
1: Où est-ce que vous en êtes au niveau de l'écrit Est-ce que vous aimeriez accélérer votre production de contenu
0: Est-ce que du coup, ça m'intéresse On fait une petite tangente, mais mmh. quand tu démarchais ces startups, sachant que c'était pas pour toi et c'était pour d'autres, mmh. est-ce que ton rapport de force dans le sens où tu n'étais pas dans une posture de vente, est-ce que c'était plus facile pour toi du coup d'aller les démarcher Tu te sentais plus à l'aise d'aller le faire
1: sachant que c'est pas pour toi euh, Honnêtement, alors il faut savoir que je démarche beaucoup moins maintenant. Il ouais. euh, y a pas mal d'offres mmh. qui viennent à moi. Ouais, parce que tu inversé le truc. C'est ça. Et j'encourage aussi la communauté à me relier les offres. Ouais. Euh, donc ça, c'est assez cool parce que euh, moi, ça me permet de prendre plus le temps d'écrire mmh. et moins le temps d'aller chasser ouais. donc ça c'est bien en termes de rapport de force je pense que oui effectivement c'est en fait je pense que quand on a une offre originale on va susciter l'intérêt plus facilement mmh. et du coup euh, c'est pas une énième personne qui va vous contacter pour vendre ses services ou son produit ouais, sur, sur LinkedIn c'est quelqu'un qui déjà qui ne vend rien parce que c'est gratuit euh, et qui en plus euh, fait ça pour les autres mmh. donc il euh, y a un petit côté euh... Je pense qu'il y a un petit capital sympathique qui s'installe et, ouais. et qui fait que bah, parfois, ça marche. Ouais, et j'imagine
0: que maintenant, il y a des gens avec qui tu as tissé une relation comme ça au début. Tu as créé un lien mm -hmm. et maintenant, tu les connais. Et euh, maintenant que tu es free et qu'ils ont suivi le projet, ça se trouve qu'ils reviennent vers toi en se disant « ah bah Tiens, je me souviens, Benjamin, il nous avait proposé ça. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, il voudrait pas travailler pour nous quoi ?» Tu si c'est ton réseau un peu comme ça.
1: Ce qui est assez marrant, c'est que ça fonctionne parfois à l'inverse. Okay. c'est-à-dire que certains viennent pour moi hmm. et du coup si l'offre ne m'intéresse pas ou que je ne suis pas disponible tu je le renvoie vers, vers la communauté et en fait je pense que ça c'est une démarche qui est hyper intéressante hmm. en... enfin c'est quelque chose vraiment à exploiter euh, ouais, euh, quand on est freelance dans le sens où c'est un peu dommage de dire non je ne suis pas dispo et que ça s'arrête là ouais. je trouve que c'est bien aussi de redistribuer ouais, ouais, euh, aux autres et notamment là ouais, ouais. avec Plumes of Attitude c'est sous la forme de d'une audience, d'une communauté que j'essaye de créer donc euh, je trouve que si on réussit à faire un cercle vertueux comme ça ben, c'est vraiment un prisme euh, d'autant
0: cool, hein, plus que si tu, si, même si toi tu fais pas la mission alors qu'on te l'a proposé et que tu la redistribues à quelqu'un avec qui ça se passe bien il y a une partie du crédit de ça qui t'est accordé à toi parce que du coup ah c'est trop bien c'est Benjamin qui m'a recommandé cette personne ou qui m'a aidé à trouver cette personne euh, et du coup ça, ça crée du lien avec toi aussi donc tu continues de nourrir la relation avec euh, avec le client même si t'as pas travaillé pour lui alors que si avais juste dit non bah, t'as dit non quoi et ça se trouve euh, ils reviennent pas vers toi dans le futur donc c'est vrai que c'est hyper intéressant la raison pour laquelle je posais cette question de, du rapport de force à la base c'est que la vente c'est pas un secret beaucoup de freelances ont du mal avec le fait d'aller se vendre et d'aller démarcher mmh. d'aller prospecter et quelque chose que je recommande souvent aux indépendants euh, qui me suivent ou avec qui j'ai des interactions en événements ce genre de choses c'est plutôt que d'être dans une posture de vente de se mettre dans une posture de ce que j'appelle le détective où ils vont euh, juste enquêter auprès de ses clients pour comprendre quels sont leurs besoins et créer un rapport comme ça et du lien comme ça et quand ils ont bien compris et souvent après une discussion de genre une demi-heure autour d'un café euh, pour les clients qui sont ok avec ça ça inverse le truc où euh, c'est la personne à qui tu parles et imaginant que tu genre, imaginons, es mon client je te pose mmh. plein, plein plein de questions sur comment ça se passe dans ton activité par rapport à est-ce que vous créez du contenu pourquoi vous en créez pas c'est quoi vos, vos freins avec etc à la fin de la conversation il y a de grandes chances que le client dise mais du coup ça m'intéresse pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions et il, presque il t'autorise à lui proposer tes services derrière alors que si tu arrives agressif dès le début dans le sens où comme tu dis les messages LinkedIn où on me vend des trucs on en a tous les jours c'est insupportable mmh. Et je trouve que c'est intéressant d'inverser ce rapport-là, justement. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je pense que ça crée un lien différent avec des prospects.
1: Euh, ouais, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, alors, c'est quelque chose qui peut être un peu vu comme chronophage, oui. sauf que pour moi, c'est un mal pour un bien. Mmh. Euh, parce que au mieux, tu as une mission, au pire, tu as un contact. Cette personne a un réseau, des amis, elle mmh. peut parler de toi, et en elle fait. Peut changer euh, de boîte dans le futur, elle et peut donc. changer euh, de boîte, et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut pas négliger l'humain dans tout ça. Ouais, clair. C'est-à-dire que c'est, enfin, pour moi, la première qualité d'un vendeur, c'est d'être sympathique. Mmh. Euh, si t'as pas l'air sympa, si tu es un peu agressif et tout, c'est, enfin, je trouve que la première impression compte. Mmh. Et que, ouais, je suis euh, si on... Si on a trop une approche à l'ancienne, ouais. c'est, enfin, ça, ça ne marche plus pour moi. Enfin, ouais. c'est quelque chose qui est trop, euh, trop rodé. Ben, trop... je pense que
0: le, 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 le biais qui nous emmène à, à vouloir mettre en place ce genre de stratégie, genre du cold email ou où, euh, où on scrape euh, des énormes bases de données de 1000 mails et on <coughs> envoie des mails à ces 1000 personnes, c'est que euh, on est dans une culture qui est très attachée à la croissance, le chiffre, faire beaucoup. Et du coup, les gens se disent si je fais pas énormément de choses et donc pour faire énormément de choses il faut que tu vois l'exemple c'est les lettres de motifs quand t'es étudiant et que tu cherches un stage tu copie-colle la même lettre de motif à 500 personnes et ça effectivement je trouve que c'est parce qu'on cherche le chiffre et on veut pas faire du cali sur une petite cible de genre 10, 10 personnes qu'on contacte de manière ultra ciblée en s'étant vraiment intéressé à eux etc etc et je trouve que du coup c'est vrai que inverser ce truc et se dire moi, une réflexion que j'ai, par exemple, à chaque fois que j'approche quelqu'un avec qui j'aimerais travailler ou avec qui j'aimerais faire quelque chose, c'est de me demander c'est quoi le mail ou la prise de contact que cette personne rêve de recevoir aujourd'hui par rapport à où elle en est mmh. Et j'écris ce mail-là. C'est-à-dire, okay. je, je me mets vraiment dans la botte, dans les bottes de cette personne en me disant si elle reçoit un mail sur ce sujet, c'est quoi le mail qu'elle rêve de recevoir par rapport à ses enjeux Et en général, du coup, mmh. ça me met dans une autre ambiance et une autre, un autre mindset pour rédiger
1: Ok, tu fais des mails longs, juste pour Euh, Ça va
0: euh Ouais, c'est pas mal long en général. Ok, oh, cool. C'est intéressant, T'inverses le truc. C'est pas mal long en général. Euh, en fait, euh, j'essaie vraiment de me plonger dans leur univers avant. Là, par exemple, je l'ai fait avec un invité du podcast qui est un, un très 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 grand photographe euh, que j'avais envie d'avoir depuis super longtemps, qui mmh. s'est lancé récemment dans... Il euh, fait de la formation pour les photographes et il a pas mal de réflexions du coup sur freelancing. Et en gros, je me suis dit... Bah, Qu'est-ce qu'il rêve d'avoir, lui, en ce moment C'est euh, des, des points de chute pour prendre la parole sur ce sujet, sur des audiences qu'il touche pas habituellement. Parce qu'il est aux US, donc il touche une grosse audience anglophone et pas trop francophone, alors qu'il est français à la base. Mmh. Et du coup, euh, mon approche, c'était de dire « T'es en train de créer tout ce contenu de malade pour les indépendants en photographe. Euh, T'as telle audience aujourd'hui. Euh, moi, j'adore ton message et en plus, je suis dans ses formations. Donc, c'était logique, quoi. » Euh, je lui ai dit, tu as, as envie de porter ce message à plus de gens, notamment en France, ben, moi j'ai ce podcast, j'aimerais trop discuter avec toi, t'aider à porter ce message, etc. etc. Et ça renvoie le truc, je suis pas dans une posture de demande, mais je lui offre une opportunité en fait. Ouais, et incroyable. du coup, euh, c'était hyper intéressant, et, et on a grave discuté, et il était super chaud pour le projet, donc, euh, donc je trouve cette inversion de pensée euh, intéressante. Bref, on, on coupe là, mais euh, petite divergence cool. Mmh, bonne démarche. J'ai envie de revenir sur euh, cette question de écrire pour soi. Pour les copywriters, effectivement, euh, pour moi, ça fait clairement sens et je pense que toutes les personnes dont c'est le travail d'écrire devraient aussi écrire pour soi pour travailler ces deux choses. Est-ce que tu penses que c'est aussi le cas pour les, les freelances, par exemple, pour qui c'est pas le métier d'écrire et de vendre des articles, par exemple Est-ce que ces personnes-là aussi devraient écrire pour elles-mêmes
1: En fait, pour moi, quand on y réfléchit... Euh... Lire et écrire, c'est des choses que, que c'est bon pour n'importe qui, en fait. C'est Il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, tenir un journal, mmh. euh, c'est bon pour euh, tous des aspects d'équilibre de, personnel, de santé mentale. Et donc, effectivement, je pense que quand on y réfléchit, écrire sur ce qu'on fait, c'est un peu documenter sa vie.
0: Mmh.
1: Et alors, si on a des devs qui nous regardent, ils savent que la documentation, c'est quelque chose d'assez important. Ah, c'est intéressant
0: euh, de le retourner comme ça.
1: Pareil pour les entrepreneurs. Et du coup, euh, je pense que euh, effectivement, ça, ça, ça a du bon pour tous. Euh, la, la création de contenu aujourd'hui, c'est ce qui permet euh, à la fois d'établir sa marque personnelle, mmh. euh, c'est ce qui permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, et ça permet aussi de... Euh, bah, c'est un point d'interaction avec d'autres personnes. Et moi, c'est pour ça, que, notamment que euh, je recommande à quiconque mon meilleur conseil de carrière de tous les temps, ce sera ça c'est d'aller sur Twitter. Euh, dans le sens où euh, c'est un c'est un début déjà pour apprendre à, pour apprendre à écrire. Dans le sens où t'as avant, avais 140. Aujourd'hui, c'est 280 caractères. Et il faut être impactant quoi. Il faut être impactant, faut être synthétique. Mais en fait, je pense qu'au-delà de ça, c'est même pas une question de il faut. C'est une question de mmh. ça t'ouvre vraiment. Euh, la pensée, euh, l'esprit, à d'autres personnes qui écrivent et dont c'est pas le métier. Il euh, y, a, y a beaucoup d'exemples et d'ailleurs dans les invités de la newsletter, euh, j'en ai, euh, j'en ai interviewé pas mal euh, des personnes comme Willy Brown qui est ouais. euh, qui vit ici. Euh, c'est pas son métier d'écrire et pourtant il a oui, déjà écrit un livre. Il, écrit. Ouais. il a écrit pas mal d'articles sur euh, sur son blog mmh. sur. Euh, sur Medium, euh, Anne-Laure, quand on y réfléchit, c'est pas non plus son métier d'écrire. Ouais. Euh, Anne-Laure Ouais. Et euh, enfin, juste après mon interview, elle a lancé sa newsletter qui cartonne, mmh. et je conseille à, à tout le monde de s'y abonner parce que c'est ouais, impressionnant. Je mettrai les
0: références dans, dans la ouais. description. Tout ça.
1: Et, euh, et voilà, donc je pense que faire de l'écriture une routine. Euh, c'est vraiment quelque chose pour ouais. moi qui est indispensable parce que tu le dis aussi hein, tu le
0: dis euh, je, je je suis en train de lire du coup ce que tu avais écrit je crois que c'est sur ton site ou je sais plus ou peut-être dans ta bio LinkedIn je sais plus exactement où c'est mais tu dis je suis convaincu que la lecture et l'écriture sont les deux compétences qui ont le plus d'influence sur notre futur
1: oui mais j'en suis persuadé Par enfin, moi je que pense que là, peu ça fait sens, quoi. peu importe le, le métier euh, tu as, as, as forcément besoin d'écrire et de lire ouais. c'est 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 forcément ce qui va t'inspirer ce qui va développer ta réflexion et je pense que si tu ne le fais pas euh, dans un sens tu te limites et du coup que tu sois entrepreneur et que tu veux je sais pas lancer un nouveau produit euh, t'ouvrir à de nouveaux modes de pensée euh, que tu sois freelance et que tu veux explorer de nouveaux terrains ouais. ben si tu fais pas ça tu vas forcément avoir plus de mal du coup est-ce que tu penses que tout indépendant se devrait d'avoir sa propre newsletter non okay. pas forcément je pense que c'est à chacun de choisir son canal de distribution privilégié okay. euh, alors oui d'ailleurs ça fait écho à un des trucs euh, qui est hyper important quand on crée du contenu c'est qu'il y a l'aspect création euh, alors que ce soit l'écriture la production d'un podcast ou alors mm -hmm. euh, même si on est chanteur euh, le fait euh, voilà, d'écrire une, une chanson son, ouais. de composer mm -hmm. mais t'as aussi la distribution qui mm -hmm. est essentielle clairement c'est à dire qu'il y a des gens qui écrivent qui sont euh, sur Twitter d'autres qui ont leur newsletter mm -hmm. Il y a des gens comme toi qui font des podcasts il y a des gens qui euh, qui font ça sur Instagram aussi mmh, qui il y a des ouais. médias que j'exploite pas du tout mais ouais, des sortes de mini articles un un sur chaque photo
0: ouais
1: il ouais. Euh, y a YouTube bien sûr et donc je pense que non la newsletter en soi moi c'est un format que j'aime beaucoup parce que alors c'était une des tâches que je préférais faire chez Comet j'avais déjà une newsletter à cette époque que j'ai fait que j'ai tenu pendant plus d'un an et demi ouais. Euh, chaque semaine qui était, qui était assez apprécié d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ce que j'adorais faire. Mmh. Et même, c'est ce que j'adore lire au quotidien. Ouais. Donc, je pense que le média que tu consommes, c'est potentiellement le média que t'as envie d'écrire après. Mmh. Moi, genre, je suis abonné à une trentaine de newsletters, que ce ouais. soit euh, par, tout par, tout des, tout sujet, par des grands médias ou par des indépendants. Et ça, ça me passionne en fait. C'est ouais.
0: intéressant parce que, effectivement, moi aussi, la naissance de ce podcast, c'est j'écoutais des tonnes de podcasts. <coughs> j'adorais le format. Je, je t'ai drogué à ça. Quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de faire un podcast. Ouais, C'est ça, ça le, le début. J'ai envie d'apporter une petite réflexion supplémentaire à, à cet échange sur les newsletter. Moi, il y a un truc que j'ai vu souvent dans les contenus sur l'entrepreneuriat et dont moi-même, je suis plutôt convaincu. C'est qu'aujourd'hui, en termes de canal d'échange et de création de liens avec une audience, avec euh, des clients, avec des prospects, il n'y a rien de plus puissant que le mail. Dans le sens où, tous les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des algorithmes qui limitent la visibilité. Aujourd'hui, c'est très le cas sur Facebook, par exemple, moins le cas sur LinkedIn. Mais de toute façon, c'est pas dans notre contrôle en tant que créateur de contenu. Alors que le mail, la seule raison pour laquelle quelqu'un n'ouvre pas ton mail, c'est que ton objet de mail n'était pas bon ou alors qu'ils avaient trop de mails à ce moment-là. Ce qui limite beaucoup les chances de que ton contenu soit pas consommé ou lu. Et du coup, j'ai souvent vu des des personnes dans les contenus sur l'entrepreneuriat dire on devrait tous avoir une newsletter parce que c'est le canal d'échange privilégié avec nos cibles. Bah, ma question en fait. À la base. Je pense qu'encore une fois,
1: euh, c'est pour moi dès que tu crées du contenu, faut que tu réfléchisses à la fois à la création et à la distribution. Ouais. Et euh, donc oui, le, le, le mail, enfin, il faut le tester quoi qu'il en soit. Mm. Et euh, alors, soit c'est trop long, ça marche pas et tout, c'est possible. Mm à ce moment, tu ah, arrêtes. Parce que tout dépend de
0: toi et de ta cible aussi à qui tu t'adresses. Ouais. Et c'est des variables à prendre en compte. Mais j'aimais bien ce que tu disais sur le fait que tu penses pas que tout le monde doit l'avoir. Parce que pour moi, il y a un truc qu'on oublie trop souvent dans, dans toutes ces choses-là, c'est revenir à soi et se demander pour moi, qu'est-ce que je suis capable de faire pendant dix prochaines années, par exemple. Mm -hmm. Toi, t'es grave capable d'écrire avec des newsletters pendant dix prochaines années. Je suis possible. grave capable de faire des, des podcasts. Mais par contre, écrire des articles, je le ferai pas tous les jours pendant dix ans parce que c'est pas mon truc, moi, perso.
1: Okay. Ouais, non, mais c'est normal. Chacun son format. Et je pense que, enfin, il faut pas se mettre la pression par rapport au ouais. fait d'être sur une plateforme. Où on on... m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Voilà. Et parce que souvent, quand on le fait, ça se voit. Mm. Et euh, c'est particulièrement vrai pour euh, LinkedIn ou Facebook. Ouais. Euh, encore une fois, des plateformes où l'algorithme a une place essentielle. Il mm. euh, y a pas mal de gens qui créent du contenu sur euh, ces médias. et tu sens que c'est pas... Ils aiment pas trop ça. <rire> et ils sont un peu... Euh, ils essayent de reprendre un petit peu des petites recettes piquées à droite, à gauche et ouais. avec plus ou moins de succès. Ouais. Et surtout, je pense qu'il y a un des gros problèmes, c'est qu'aujourd'hui, on est... Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de la culture de la croissance et tout. Euh, moi, je pense qu'il y a un des problèmes, c'est la culture du hack. Mmh, Vraiment, on s'imagine qu'on peut tout hacker, et notamment les algorithmes, ouais. ce qui est vrai en soi, mais pour moi, euh, ça sert à rien de vouloir hacker l'attention des gens, euh, de un, parce que c'est un peu tordu comme idée, et de deux, parce que... Il faut la mériter en fait. Ouais, voilà, ça se mérite, et puis en même temps, euh, toi t'as envie, correcte ton attention, euh, enfin non. non, personne ouais, n'a envie, et, et du coup... Quand, euh, ton cerveau, quoi. Voilà, je pense qu'il faut juste... Euh, alors, j'aime pas trop l'expression « apporter de la valeur », mais c'est le cas, Hmm. Euh, il faut être utile aux gens faut être sympa avec eux et à partir de là on, ouais. bah, on, va, on va rester en fait l'attention sera méritée ouais. et du coup euh, on sera hmm. lu quoi c'est clair, moi ce que j'aime bien euh, là-dedans et c'est ce que tu
0: disais tout à l'heure c'est se souvenir qu'en face fait, c'est un être humain en fait. que ouais. euh, toutes ces personnes euh, tu vois genre euh, là aujourd'hui dans ma newsletter perso j'ai à peu près 500 personnes qui sont abonnées dans la newsletter Surf en freelance on, il y en a à peu près 1000 et à chaque fois, c'est dur, tu vois, quand tu vois genre mille personnes abonnées, de te souvenir que chacune de ces personnes qui s'est inscrite, c'est un être humain avec une vie, avec des problématiques, mm -hmm. avec des tensions, avec des peurs, avec des angoisses. Et si tu les traites comme juste une ligne dans une base de données, tu les, es pas vraiment là pour les servir en fait. C'est juste là pour faire du chiffre. Et à chaque fois que je me pose pour écrire une newsletter, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire à toutes ces personnes là, comme si elles étaient en face de moi et qu'on avait une vraie discussion d'humain à humain, en fait. Mmh. Et je trouve que ça, c'est hyper important dans la, dans la création de contenu, parce que euh, sinon, tu, tu, tu brasses, du, tu brasses du, du, des chiffres,
1: quoi. Oui, bah, c'est un peu euh, tout ce qui est derrière le « Do things that don't mmh. euh, scale ouais, ». Je ça. crois que c'est Paul Graham il me semble, qui ouais. a beaucoup été repris par, par The Family. Ouais. Et euh, pour ouais. moi, c'est quelque chose qui est... Essentiel, ouais. cette notion un peu de, de, de care, il n'y a, a pas ouais. trop d'équivalent en français, j'aime pas trop parler en ouais, anglais, mais euh, <rire> c'est difficile de trouver non, un mot vrai. pour care. Bah,
0: pour ouais. les gens qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait un épisode avec euh, quelqu'un euh, sur euh, le customer care et comment oui. les freelances peuvent le savoir, donc écoutez cet épisode-là, vous savez ce que c'est.
1: Ouais. <rire> pour moi, le care, c'est marrant, je te parle de la formation euh, Lyon que j'avais ouais. fait, euh, qui a un petit peu été un de mes moments forts dans mon parcours pro. Et euh, je pense que c'est un des premiers enseignements que j'ai eu, c'est un petit peu le care. Mmh. C'est-à-dire, euh, par rapport à ses clients, quand on est un, entre un entrepreneur, par rapport à ses euh, auditeurs, quand on fait un podcast, à ses lecteurs, quand on fait une newsletter, euh, ben, prendre soin d'eux, en fait, ouais. c'est important parce que... Euh, déjà parce que c'est important de prendre soin de soi en général. Et ensuite, parce que prendre soin des autres, euh, généralement, demain, ça va nous faire du bien... De deux, ça va leur faire du bien. Ouais. Donc, euh, et puis en plus, c'est une stratégie forcément gagnante. C'est clair. Donc, euh, on a tout intérêt à l'appliquer. C'est clair.
0: Il y avait un micro-détail que je voulais adresser avant de passer à la suite de notre échange. C'est, euh, on parlait tout à l'heure de trouver sa propre manière de s'exprimer, etc. Et ce que, un truc que j'entends souvent chez les personnes qui se mettent à créer du contenu, euh, et c'est, j'imagine des choses qu'on t'a qu peut-être déjà dites toi, c'est euh, ce que tu écris, ta newsletter, elle est trop longue. Parce que c'est vrai que ta newsletter toi sur plus de habitudes, elle est longue, elle est blindée de contenu. Euh, même moi des fois j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que c'est long. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui qui ont euh, qui reçoivent cette critique ou qui l'ont en tête ou
1: qui se disent euh, c'est trop long, c'est chiant Bah moi j'ai le parfait euh, contre-exemple à tout ça et c'est je pense une des références incontournables quand on crée du contenu, c'est Whitebetway. Ouais. Euh, le blog de Tim Urban qui a vraiment une approche euh, atypique genre j'ai jamais vu ça euh, il est souvent imité euh, mais jamais égalé d'ailleurs <rire> et euh, en gros le principe de White But c'est quelqu'un qui fait deux choses assez originales de un des articles très longs où il part généralement des principes ils premiers ils
0: sont énormes ces articles ouais Tu voilà. mets, genre presque des heures à le lire en fait
1: c'est ça, c'est ça. Et de deux, il fait des petits dessins euh, un peu, ça devait être fait sur Paint à mon avis au début, mais qui sont vraiment très minimalistes, qui sont vraiment à l'encontre de tout, euh, toutes les tendances de flat design, de, de ouais, tout ça. Ouais. C'est vraiment des pictos, des, des personnages en bâton. Et enfin, ce blog, il est de renommée mondiale, et euh, notamment dans le milieu de la tech. Et pour te dire à quel point ce blog a été euh, influent, il euh, y a toute une histoire sur ça, mais Elon Musk lui-même avait contacté euh, Tim Urban pour que, euh, que Tim Urban fasse euh, une série d'articles forcément mmh. longues ouais. sur un peu ce qu'il y a derrière le cerveau d'Elon Musk, sa vision avec euh, Tesla, mmh. euh, SolarCity, SpaceX. Parce que du coup, il était venu
0: chercher cette... Euh... Cette fa façon de faire qui était d'écrire des articles très longs, très documentés, très en profondeur, ouais. et qui a toute une audience pour ça. Quoi. Et, et je trouve que je trouve que le, dans ce, ce contenu-là, tu as l'occasion de creuser vraiment plus loin. Et moi, ce que je dis souvent aux, aux personnes qui disent c'est trop long, c'est pas intéressant, je leur dis bah, les gens qui vont aller jusqu'au bout de ce contenu-là, c'est les gens avec qui tu vas vraiment développer une relation et qui sont seront sûrement un jour tes clients. Oui. ceux qui vont te lire pendant 30 secondes en fait ils t'achèteront rien et on s'en fout presque
1: et puis même ils se souviendront pas de toi en fait ouais c'est moi j'ai envie de dire c'est ça quoi quand tu quand tu investis ton attention dans quelque chose qui dure plus de 15 20 minutes de lecture c'est vrai que c'est assez inhabituel ouais. euh, notamment dans un contexte où l'attention est de plus en plus limitée ouais. mais euh, enfin moi il y a des articles par exemple de Will Blyth de Nicolas Collin aussi qui fait ça ouais. que j'aime beaucoup d'ailleurs sa newsletter est assez longue aussi et je la conseille à tout le monde euh, c'est juste quand t'es pris c'est fascinant genre dans une de ses dernières newsletters il, il a repris un peu euh, euh, il est allé euh, il est allé avec son fils voir le, le parc Lego Ouais. C'est au Danemark, je crois, ouais. si je me trompe pas. Je crois que c'est Danemark. Ouais. ouais, je crois que c'est ça. Lego. Et euh, du coup, il refait toute l'histoire de Lego avec leur stratégie, leurs différents pivots, avec le digital. Très intéressant. Avec aussi les tendances euh, bah, du fait que le plastique c'est de plus ouais. en plus euh, difficile à jouer sur sur ce sur ce créneau aujourd'hui avec les enjeux les enjeux écologiques euh, actuels. Et euh, donc il retrace un peu toute cette histoire avec une documentation énorme. Mmh. J'ai lu ça, ça m'a pris un quart d'heure, vingt minutes j'ai trouvé ça génial et vrai, en plus c'est quelque chose que tu peux appliquer à ta propre stratégie parce que quand on y réfléchit faire un produit aussi iconique que Lego euh, nous en tant que freelance on, on crée aussi des produits ouais. donc euh, ouais. je pense que c'est quelque chose euh, auquel il faut faire attention mmh. et la meilleure façon d'y faire attention c'est d'y accorder un petit peu de temps et du coup ça va être de lire Merci
0: pour ce, ce partage parce qu'effectivement je trouve que ça, ça. on va revenir sur le sujet des produits mais euh, pour nous en tant qu'indépendants de se demander comment je crée quelque chose d'aussi remarquable et iconique euh, qu'un Lego ou des choses dont les gens se souviennent vraiment et qui créent vraiment du lien, c'est une réflexion qui est hyper importante à avoir au-delà de juste comment je trouve des missions quoi. Ah oui, bien sûr. il y a un truc que et juste, ça fait le lien avec ce que je vais dire là ta phrase d'accroche pour ta newsletter plume ou évatitude c'est vivre de sa plume et voler de ses propres ailes ouais c'est euh, Le sujet dont on parlait en préparant un peu le podcast, c'était dans cette, ce qu'on appelle une verticale, mais dans ce secteur de la rédaction qui attire de plus en plus d'indépendants, où il y a de plus en plus de gens qui se lancent, on pourrait croire et se dire que c'est bouché. Selon toi, déjà, est-ce que c'est le cas Et secondement, comment est-ce que des gens qui se lancent là-dedans, et on pourrait l'extrapoler à d'autres freelance après sur n'importe quel sujet, comment est-ce que tu tires ton épingle du jeu pour exister dans,
1: dans, dans cet univers-là Bon, alors là, c'est vraiment une question tiroir, donc je pense que mon explication est assez longue. Euh, <rire> est-ce que, tout d'abord, tu m'as demandé, est-ce que c'est un secteur qui est bouché euh, Qu'est-ce que penses Oui et non. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, effectivement, qui vendent des services d'écriture. Mais, euh, alors, de un, toute lécriture ne se vaut pas, parce que c'est un mmh. travail créatif, donc euh, ça ne se vaut pas. Euh, ensuite, euh, il y a la rédaction, et il y a la conception rédaction qui ne sont pas les mêmes, euh, pas les mêmes choses il y a la rédaction UX mmh. il y a la rédaction euh, long format, court format mmh. la rédaction social media de mmh. newsletter, le mmh. ghostwriting donc pour moi en fait quand on y réfléchit de façon globale oui effectivement il y a mmh. beaucoup de gens qui écrivent mais ils écrivent des choses euh, qui sont très différentes mmh. et surtout qui sont de qualité différente mmh. donc je pense que quand on arrive sur un marché bouché comme ça ça sert à rien de cibler trop large. Mm. Euh, il faut être hyper spécifique. Mm. C'est-à-dire, euh, c'est quoi ta spécialité Est-ce mm. que tu es meilleur dans la synthèse Est-ce que tu es meilleur dans l'analyse Est-ce que tu es meilleur dans le cours, le long format mm. est ce que, pour qui est-ce que tu as envie d'écrire ouais. C'est hyper important. C'est-à-dire que moi, j'aime bien écrire pour des startups avec qui j'ai une certaine affinité, pour des missions qui ont plutôt du sens. Et du coup, j'aurais peut-être un peu plus de mal à écrire pour euh, le milieu politique, par exemple, ouais. ou les grands groupes, ou alors euh, des univers dans lesquels euh, je ne me reconnais pas, ou alors envers lesquels j'ai aucun intérêt. Euh, tu parlais tout à l'heure de la photo. Mm. Euh, C'est un secteur que je connais très peu, pour lequel j'ai un intérêt, on va dire, assez modéré, euh, même si je respecte beaucoup, mais je serais incapable d'écrire pour un photographe, par exemple. Mm. Peut-être que ça changera mais il faudra du coup que j'adapte un petit ouais. peu euh, ce qu'on approche de
0: ça. Ce que je trouve intéressant dans ce sujet, effectivement, pour qu'on se rende compte à quel point, euh, oui, il y a beaucoup de gens, mais en même temps, il y a tellement d'opportunités de, de demande. Moi, un exercice que j'aime bien faire, c'est dans tout ce que je vois sur une journée, voir toutes les transactions qui sont potentiellement derrière. Parce que pour un, imaginons, tu prenais l'exemple de The Family avec le ghost rating chez eux, pour un entrepreneur ou un DG ou un grand manager d'une grosse boîte potentiellement chaque post réseau sociaux c'est quelqu'un qui l'a écrit et qui a été payé pour l'écrire pour chaque newsletter de chaque entreprise c'est potentiellement quelqu'un qui est payé pour l'écrire pour chaque tagline, pour... enfin bref il y, y a tellement de choses et moi j'adore me souvenir derrière tout ça il y a potentiellement une transaction et ça ça m'allège parce que je me dis il bah, y a tellement d'entreprises en France il y a tellement de contenu que toutes ces entreprises créent que pour moi il y a une abondance qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde même aujourd'hui euh, avec toutes ces effervescences et même dans 10 ans je penserais quand même qu'il y aura de la place pour tout le monde si effectivement comme je dis tu choisis les gens pour qui tu as vraiment envie de le faire donc tu crées de la spécificité c'est un sujet complètement à part dont on parlera peut-être dans la freelance hotline après de euh, généraliste vers spécialiste euh, j'ai un avis assez particulier sur la question, mais je ne vais pas rentrer dedans, sinon ça va me prendre euh, très longtemps. Mais euh, en tout cas... J'ai hâte de l'entendre, parce le que c'est vraiment le thème de ma le... newsletter payante que j'ai envie de lancer. Ah, peu... ça. Ben, on en parlera avec grand plaisir, ouais. je après. Mais euh, je pense effectivement qu'il faut se rendre unique. Et la manière dont moi, je vois que les gens peuvent se rendre unique, c'est juste traduire qui ils sont, parce que de base, ils sont uniques. Mais très cool, en tout cas, ton, ton avis sur la question. Tu parles de ta newsletter payante, transition parfaite t'es en pleine réflexion sur ça en ce moment euh, pour productiser en gros euh, toutes tes compétences tes compétences c'est l'écriture, t'as une newsletter gratuite qui marche super bien plus mauvaise étude. et la réflexion qu'on partageait la dernière fois quand on prenait un café et on discutait c'était comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux mettre tes compétences au service d'une sorte de produit payant pour ton audience Tu nous partages un peu ta réflexion
1: Alors en fait euh, ma réflexion est euh, liée à à une grosse tendance aujourd'hui sur le marché euh, qui est celle de la passion économie okay. donc comme la passion ouais. euh, c'est une tendance qui est hyper euh, hyper importante pour moi et qui va vraiment être euh, euh, qui va vraiment être décisive dans les années et même les décennies à venir mmh. c'est alors l'idée derrière la passion économie c'est que euh, pour moi c'est un peu l'évolution de la talent économie donc, mmh. au début, as la gig économie, euh, façon Uber des livres, avec mmh. un, au final, c'est ton offre qui est très peu diversifiée, qui ouais. est uniformisée, et donc, avec un prix qui est, sur lequel tu n'as pas vraiment le contrôle.
0: Ouais. Donc, en gros, un gig, en français, ce serait genre, une petite opportunité pour un tout petit taf pour gagner euh, quelques billets, C'est ça, ouais. Entre guillemets.
1: C'est, ouais, ça vient, ça vient des musiciens, de base, hein, ouais. dans le terme de gig. C'est exactement ça. Après, la talent economy, euh, économie, c'est l'économie plutôt du freelancing des « knowledge workers », on va dire. Ouais. C'est-à-dire euh, que ce soit le design, le produit, le développement, la rédaction. Donc, des gens qui ont des compétences clés importantes pour le projet qu'on vient chercher pour ça. Ou là, effectivement, c'est une économie dans laquelle euh, ton offre va être spécifique, ouais. comme on disait juste avant. Et non standardisé. Okay. Et du coup, les prix vont vraiment évoluer hmm. d'une personne à l'autre. Okay. C'est-à-dire qu'entre euh, euh, mon tarif de copywriter et le tarif de quelqu'un d'autre, il peut y avoir un écart euh, du de... simple au double, ouais. au triple. Ou c'est à chacun de se, de se positionner en fait. Ouais. Et la passion économie. Alors ça, c'est encore plus fascinant. C'est euh, en fait le fait de monétiser. Euh, c'est hobby mais plutôt sous forme de produit
0: mmh.
1: en gros la talent economy c'est une économie euh, essentiellement de service ouais. la passion economy c'est beaucoup plus autour du produit euh, ce qui est intéressant c'est qu'un produit par définition est plutôt scalable ouais. alors qu'un service euh, ne l'est pas parce
0: que tu vends ton temps quoi.
1: exactement parce que tu vends ton temps donc euh, l'intérêt de créer un produit c'est de faire en sorte que tu vas créer une récurrence de revenus ouais qui va te permettre soit de gagner de l'argent sans travailler parce que tu travailles une fois et tu vends X fois ouais. soit euh, tu travailles mais pour un truc qui te tient vraiment à cœur mm. donc au final euh, c'est plus que du travail c'est ouais. aussi un et plaisir une passion
0: euh. et ce que je vois dans alors, j'espère que du coup, on m'entend parce qu'il y a des sapeurs-pompiers, juste derrière. <rire> ce, que, ce que je vois dans l'évolution qu'on pourrait avoir de talent economy, donc nos profils à nos freelances vers la passion economy, c'est des profils de, par exemple, un vidéaste qui va créer un nouveau, un nouveau grip pour utiliser sa caméra d'une meilleure manière. C'est-à-dire qu'il crée un produit qui est complètement complémentaire à son expertise et qui soit va augmenter ses services... Soit qu'il va pouvoir mettre à disposition de d'autres personnes qui ont les mêmes enjeux que lui, et les mêmes ambitions et les mêmes aspirations. Ce qui est clairement le cas, par exemple, avec euh, moi, les, les programmes d'accompagnement que j'ai créés, Surf, avec les événements, avec ce podcast. C'est partager les choses que j'apprends sur un sujet qui me parle énormément, qui est le freelancing et le fait de développer son activité individuelle pour d'autres personnes. Et toi, effectivement, du coup, l'idée maintenant c'est de ta newsletter, c'est quoi
1: alors, l'idée, euh, tout d'abord, c'est de continuer euh, la newsletter gratuite, ouais. qui là, aujourd'hui, je suis content, euh, j'ai oui. sorti la douzième la édition, et vu que j'en sors deux par mois, ça veut dire que j'en suis à six mois, Donc, Pas euh, mal. Euh, ce qui est euh, <rire> une petite étape en soi. Donc là, ça va être continuer tout simplement de faire grandir ce média et de l'étendre vraiment euh, à un maximum de personnes, et de sensibiliser le plus de monde possible à l'écriture, la lecture et à ses bienfaits, et à leurs bienfaits. Ouais. Et alors, euh, l'autre côté, ça va être de créer un produit payant qui sera sous forme d'abonnement, un petit peu comme un Spotify, où on paye euh, 10 euros par mois pour euh, du contenu. Okay. Ben là, ce serait pareil, sauf que ce serait du contenu de moi. Et donc, euh, ce serait forcément un contenu plus spécifique, ouais. mais aussi un contenu plus... Euh, enfin, une source de revenus, on va dire, plus significative pour moi. Dans le sens où, effectivement, euh, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut avoir gratuitement. Ouais. Mais... Euh, Créer un produit payant, on va dire c'est un peu plus audacieux, c'est un peu plus engageant pour ton audience. Mmh. Et alors moi, ce qui est marrant, c'est que c'est le fondateur de Substack qui m'a convaincu de le faire. Euh, il m'avait contacté en fin d'année 2019, ouais. alors que ça faisait seulement trois mois que je faisais ma newsletter gratuite, ouais. et euh, que c'était une newsletter francophone, donc c'est assez fou. Euh, hum. qu'un qu des gros profils de la Silicon Valley euh, ouais. vienne comme ça me contacter ouais, dit, euh, euh... juste pour savoir euh, ce que je fais comment ça se passe c'est euh, ça qui fait d'ailleurs que j'adore Substack qui est pour moi un des porte-drapeaux de, de toute cette passion économie. Ouais. Et, euh, et du coup le fait de monétiser bah, moi ça me permettrait de, bah, de créer véritablement euh, une sorte de petite rente Mmh. et en même temps un avantage euh, compétitif dans le sens où je pense qu'aujourd'hui euh, quand on est freelance euh, on est un peu plus sensible à la diversification de ses sources de revenus ouais. tout simplement parce qu'on a un portefeuille de clients donc on applique des logiques de portefeuille qu'on peut retrouver un petit peu dans l'investissement ouais. et euh, d'ailleurs pour moi réfléchir comme un investisseur c'est une clé euh, essentielle ouais. quand on est freelance Clairement. et euh, du coup euh, le fait de diversifier ses sources de revenus euh, ça passe par la création de produits euh, donc que ce soit voilà, comme tu disais, que ce soit des, des cours que ce soit des formations euh, des que ce soit des aussi, hein. produits physiques que ce soit des, des communautés ouais. ça c'est aussi important hein. ouais. Rodolphe Dutel par exemple qui a une ouais, communauté payante avec ouais. Euh c'est des trucs qui, enfin cette notion de club moi ça m'inspire beaucoup mmh. et euh, et ce fait de payer pour avoir accès à une communauté euh, ouais. qui va nous permettre d'aller soi-même d'un point A à un point B ouais. c'est euh, essentiel C'est essentiel. et clairement je vois euh, bah, c'est un sujet qui
0: revient souvent euh, sur le podcast aussi l'influence qu'ont les gens qui t'entourent mais il y a une phrase que, que j'adore dire qui, est, qui peut sonner un peu cliché mais je l'observe tous les jours à quel point ça a un impact c'est que tu deviens les personnes avec qui tu t'entoures c'est à dire que si dans ton entourage t'as pas d'indépendants, t'as pas d'entrepreneurs, t'as pas des gens qui pensent comme toi sur ces problématiques, ben forcément les personnes elles vont t'attirer vers leur réalité, leur vision du monde petit à petit, alors que si tu traînes que avec des gens qui ont les mêmes circuits de réflexion que toi, et qui te challengent parce qu'ils font la même chose mais différemment, ça te pousse à constamment grandir, te développer, et réfléchir différemment, et c'est pour ça que cette notion de communauté je la trouve hyper forte et hyper importante, parce que tu t'engages avec des gens qui veulent la même chose que toi, qui cherchent la même chose, qui ont les mêmes ambitions et problématiques, et ensemble vous avancez
1: Alors C'est marrant parce que moi, c'est quelque chose que, euh, avec lequel je suis pas tout à fait d'accord. Ah, euh, je pense bien. que c'est c'était vrai dans une certaine mesure, mais je pense qu'Internet a vraiment euh, tout changé. Mmh. Euh, moi, je pense que tu pas seulement la moyenne des trois personnes, euh, de tes trois des meilleurs amis ouais. ou que tu fréquentes. Je pense que tu es la moyenne des gens que tu suis sur Twitter, je pense que tu la moyenne des newsletters que tu suis, mmh. je pense que tu es la moyenne des réalisateurs que tu aimes bien, je pense que tu es, la... en fait, es un peu la moyenne de, de, de tout, tout le contenu consommer. que tu consommes. Mmh. Et euh, effectivement, ce contenu, ça peut être... Euh, euh, en fait, quand on y réfléchit aujourd'hui, tout est contenu. Une conversation Là, la conversation qu'on a, c'est du contenu, mais euh, je sais pas, la, la publicité que je vais voir en sortant dans le métro, c'est du contenu, ouais. le film que je vais aller voir demain, c'est du contenu. Euh, le texto que je vais recevoir d'un ami c'est du contenu et en fait je pense que une bonne façon de s'élever en tant qu'individu notamment quand on n'a pas forcément la chance euh, d'être dans un écosystème comme Paris ouais. euh, qui est quand même hyper utile pour euh, rencontrer des gens en physique ouais. euh, c'est euh, bah, tout simplement de traîner sur internet moi j'aime beaucoup dire que toutes les réponses à toutes nos questions sont sur internet ouais, et que du coup ce qui est fou avec Twitter j'en parlais tout à l'heure c'est que pour moi c'est le réseau social de la pensée et mmh. tu vas accéder à la pensée de personnes comme je sais pas Elon Musk Naval Ravikant euh, des personnes comme Patrick Collison le, le fondateur de de j'ai un euh, le fondateur de Stripe oui euh, il ouais, y, y a plein de personnes brillantes Ouais, qui sont là et qui affichent leurs pensées en fait. Voilà, c'est pour ça que pour moi c'est hyper vertueux dans le sens où Instagram c'est plutôt le réseau social de l'image, mais l'image ça va pas forcément être utile et ça va, ça peut être trompeur. Et alors que Twitter au final je trouve que c'est beaucoup plus vrai. Et pour moi c'est une richesse, c'est genre incroyable bah du coup tu fais merveilleusement la transition parce que je voulais te poser la question
0: de toi qui, qui suis beaucoup de ces personnes et t'en as déjà cité une, toute une flopée dans l'épisode et je les mettrai en description c'est top mais si t'avais par exemple un top 3 que tu, tu recommandes à tout freelance de suivre que ce soit des freelance copywriters d'ailleurs on va faire deux top 3 si tu veux si t'as envie de séparer le top 3 des copywriters que des des gens qui écrivent que les gens qui écrivent devraient suivre et le top 3 de, des gens que tout freelance devrait suivre selon toi pour pour accéder à leurs pensées, développer leur activité, réfléchir différemment,
1: etc. Alors, euh, tout d'abord, je voulais dire que ce genre de conseils, euh, je, je trouve ça bien. Mais je trouve ça aussi un peu limitant mmh. dans le sens où, euh, effectivement, il y a des références dans leur domaine. Mais pour moi, se crée un petit peu cette image unique, c'est en allant chercher ces références dans d'autres domaines. Euh, du coup je vais pour moi citer les références euh, des domaines euh, alors en tant que copywriter pour moi il y a David Perel que beaucoup de personnes euh, citent, je connais pas encore trop trop euh, pour être franc mais c'est vrai que sur Twitter c'est quel quelqu'un qui au delà de bien écrire pense très bien aussi okay. Enfin, il aborde des sujets qui sont vraiment euh, géniaux euh, pour moi il y a Anne-Laure Lequin mmh. qui alors elle sera plutôt pour la deuxième question okay. ouais, on oublie Anne-Laure alors la deuxième personne, euh, c'est euh, comment dire, elle s'appelle. Alors je vais écorcher son prénom, désolé à elle. C'est Anna euh, Codrea Rado, je crois, qui a une newsletter qui est genre, incroyable. Euh, c'est marrant, j'ai découvert après avoir créé Ponsu Attitude, mais c'est un peu l'équivalent anglophone, mais plutôt dans une perspective média-journalisme, mmh. dans le sens où elle recense dans sa newsletter pas mal de conseils pour les euh, des plumes, on peut dire, euh, par exemple sur la négociation de ses tarifs, euh, la création de son offre, et euh, pour moi elle est vraiment euh, très très inspirante, d'ailleurs il y a une newsletter Substack aussi avec une newsletter payante Substack, mmh. donc euh, enfin, moi je pense que c'est quelqu'un que j'interviewerai un jour euh, dans ma newsletter. Et alors la troisième personne que je dirais... En tant que sur le copywriting, c'est alors je me souviens plus comment s'appelle son nom, mais c'est Eddie de Very Good Copy. Ok. Euh, bon, je te laisserai ressortir la référence. Mais euh, lui, pour le coup, c'est vraiment sur la conception-rédaction euh, publicitaire, sur de l'emailing, c'est plutôt un truc à l'ancienne. Mmh. Euh, enfin à l'ancienne. La, à la, la, la superbe bien la sûr. Plate, mais ouais, voilà, c'est un peu la définition euh, traditionnelle du copywriting. Lui il est très bon pour ça. Okay. Donc, lui, en conception rédaction, euh, David Perel sur l'écriture et la pensée de façon générale et sur des aspects un peu plus pratiques, euh, Anna euh, Codrea rado Ouais, désolé, je crois euh, <rire> Si elle nous écoute, désolé.
0: Oui. Okay. Et est-ce euh, que, du coup, tu as des gens, pas forcément sur la rédaction, mais plus... Euh, global. global ...pour les indépendants
1: Alors, pour moi, il y a Anne-Laure Lequin. Ouais. C'est... Euh, bah elle, elle est entrepreneur. Elle n'est pas tout à fait indépendante. Elle est en fait, elle a Nestlabs, qui est un startup studio. Okay. Euh, mais après, elle a plein d'autres projets. Pour moi, c'est quelqu'un typiquement dans sa façon de créer des produits. Mm. Elle est vraiment euh, très forte. est ce qui va avec ce que tu
0: disais avant, d'aller s'inspirer d'autres domaines que forcément l'autre. Pour moi, il y a énormément de choses que les freelances pourraient apprendre du monde des startups. Okay. Énormément de choses que les freelances pourraient avoir, apprendre du monde des mm des makers ou des auteurs oui. ou les gens qui créent euh, dans le sens stricto sensu du terme création. Tu vois, l'exemple tout bête qu'on ressort à toutes les sauces, c'est Apple qui s'est inspiré des des hôtels de luxe pour créer ses, ses boutiques euh, et des expériences luxe pour euh, l'ouverture des paquets euh, des iPhones, etc. Tout ça, en fait, effectivement, je trouve que c'est une vraie compétence de se dire comment je vais chercher des choses dans d'autres domaines et je les ramène dans le mien pour que les gens aient une expérience qu'ils n'ont jamais eue auparavant, parce que je suis allé les chercher ailleurs, et je suis pas juste en train de, comme tu dis, copier les bonnes pratiques que, que j'ai vues sur euh, sur un autre copywriter qui a le même métier que moi, ce genre de choses. C'est là où on crée ouais. des choses qui sont spécifiques, et pour revenir sur ce sujet.
1: Ouais. Et alors du coup, il m'en manque deux. Du coup, il te manque deux. Euh, en, en deuxième, je vais dire quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est Rodolphe Dutel. Ok. Pour moi, Rodolphe, il, ce qu'il a réussi à créer avec euh, Rimotive, ouais, avec euh, son livre également, qui est très bien, ouais, est et clair. avec euh, même son parcours euh, et surtout ses prises de position sur le télétravail. Ses ouais. euh, tweets sont
0: géniaux, d'ailleurs, à hein, Rodolphe. À chaque fois, je trouve ça super drôle.
1: Pour moi, en termes de distribution de contenu, Rodolphe, il est très bon. Ouais. Euh, il est vraiment très, très bon. Donc, pour moi, c'est un exemple à suivre. Et euh, le troisième... Euh, alors j'ai déjà cité white But Why, donc je vais pas le dire. Je vais citer un troisième euh, qui sort un peu des euh Qui est-ce qu'on peut dire Je pense que... Euh...
0: Une de tes newsletters, par exemple, une des 30 que tu suis. Euh...
1: Alors si, je pense qu'on va dire Basil Samel, euh, que j'ai aussi reçu euh, en interview. Basil Samel, il est extrêmement intéressant. Euh, dans le sens où c'est quelqu'un qui a fait une streak, euh, donc une série de... Mmh. Là, il doit être à 450 jours, à mon avis, ouais, d'écriture, où il a écrit, euh, du coup, un article d'au moins euh, 200 mots euh, par, par jour. Par jour, pendant 400, ouais. quelques jours. Donc, je l'avais interviewé. Euh, alors, c'est quelqu'un qui est dev en même temps euh, que d'être une plume. Super exemple. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en tant que dev, tu construis des produits. Ouais. en tant que plume tu proposes plutôt des services lui il réussit à faire vraiment le pont entre les deux mondes c'est un bel exemple de maker euh, qui en plus a vraiment de la suite dans les idées qui ouais. est très très inspiré Donc, pour moi, et c'est intéressant avec le sujet de la
0: spécialisation parce que mm. le conseil qu'on aurait pu lui donner c'est obligé de choisir et es obligé de te spécialiser et être dev en machin ou plume en machin et effectivement je trouve c'est un top exemple de quelqu'un qui s'est dit en fait j'adore les deux J'adore la réflexion dans les deux. Qu'est-ce que je peux faire pour créer un lien et faire en
1: sorte que ça soit cohérent ouais, et... L'an dernier, il y avait un article qui est sorti. Que je s'est trouvé vraiment immense. Je crois que c'était lui. Euh, si c'est pas lui, bon bah tant pis. C'est <rire> <piado. rire> le fait de trouver sa propre niche. Ouais. Et ça, je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à n'importe qui, euh, que ce soit dans le freelancing que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit même dans sa vie personnelle, c'est de se trouver son propre créneau mm. et de trouver sa niche sur euh, le son créneau choix. sur lequel on va être vraiment unique. Mm. Et d'ailleurs, il y a une citation euh, de je sais plus qui, je crois que c'est Oscar Wilde qui dit, euh, be yourself, everyone, everyone, everyone else is already, is already taken. taken. Yes. Et c'est exactement ça le principe de trouver sa niche. C'est à dire on sera ouais. jamais, enfin, il y a une seule chose à laquelle on sera le meilleur dans sa vie, c'est d'être soi-même. Donc tellement, euh, autant l'être, autant l'être et ouais. en plus si ça marche, ben ouais, c'est bon, bien. Et euh, je pense qu'aussi aussi la personne qu'on est, c'est pas quelqu'un de fixe. Mmh. Donc euh, je pense que la personne qu'on était hier, euh, c'est pas la même que celle qu'on est aujourd'hui, que celle qu'on sera demain, que celle ouais. qu'on sera dans cinq, dix ans. Donc euh, au final, enfin, j'aime pas, je suis pas forcément partisan de cette approche très Silicon Valley, mais voilà, si on se considère nous-mêmes comme un produit en tant que freelance, ouais. euh, tant euh, ben, voilà, ajoutons des fonctionnalités, euh, ouais. euh, améliorons le X-Writing, <rire> le branding. <rire> C'est ouais, une pensée qui est, euh, qui est très intéressante. En ouais,
0: bah, on va arriver sur les questions rituelles de fin, mais un dernier petit mot sur ça. Moi, c'était ma réflexion depuis quand j'ai commencé mes études en marketing. Du coup, j'étais en licence. Je devais trouver mon alternance et le marketing c'était le truc qui m'intéressait le plus et en fait je me suis dit quand je cherchais cette al alternance je veux faire du marketing si je suis même pas capable de vendre moi qui suis le, le produit que je connais le mieux mmh. comment puis-je prétendre vendre autre chose en faisant du marketing et de la com et du coup c'est vraiment la réflexion que j'ai eu en trouvant mon alternance plutôt que de répondre à des offres j'ai essayé de me productiser donc j'ai fait un site sur moi euh, j'ai fait toute une campagne en mode tweet-bombe pour des agences pour trouver mon, mon alternance. D'ailleurs, non, ce pas mon alternance L3, mais c'était le début de M1. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'avais grave cette réflexion de me dire, en fait, je suis le meilleur produit auquel je peux préparer de vendre. Donc, comment est-ce que je fais pour me mettre en avant comme un produit et de donner envie aux gens de m'acheter entre guillemets en me une, une alternance à l'époque Mais aujourd'hui, ça serait pour m'offrir des missions ou un CDI, si un jour on me propose un CDI, que je ne prendrai pas d'ailleurs. <rire> euh, Pourquoi Parce que je suis amoureux de ce mode de vie du freelancing. En fait, j'y vois tellement la liberté de me dire j'ai une idée, un truc que j'ai envie de faire, j'ai toutes les cartes en main pour m'organiser pour le faire. Et là, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de complètement repenser mon mode de vie et j'ai aucun attachement géographique dans le sens où si j'ai envie de bouger et d'imaginer un autre mode de vie... Le seul responsable de comment je m'organise pour le faire, c'est moi. Et ça, je trouve cette liberté incroyable. Et Je suis pas prêt à, à signer un, un bout de papier qui me l'enlève.
1: Après, avec le, la montée du télétravail, tu peux oui, largement... Oui, c'est vrai. Le télétravail et le remote, effectivement, et, ça euh, peut échanger. Ouais. Et une autre tendance aussi de laquelle on parle un petit peu moins, c'est tous ceux qui signent des CDI à 3 ou 4, 5e, ouais. qui permet de faire un très bon équilibre entre... Euh, parce que je trouve que quand on est freelance, euh, une des choses qu'on peut... Euh, enfin qui peut nous manquer, c'est euh, le côté s'investir vraiment dans, dans un projet. produit, dans ouais. un projet, avec une équipe. Et c'est pour ça que pour moi, il faut avoir son propre projet. Ouais, c'est bah, vrai, euh... le
0: podcast depuis que j'ai ça, c'est clair que c'est le truc où je m'investis le plus. Euh... Ouais, voilà, c'est un peu ta
1: pierre angulaire. Ouais. Et en plus de ça, euh, alors la petite astuce que je vais donner de fin, c'est que si tu crées ton propre projet, euh, tu vas augmenter ta propre valeur. Et, et ouais. donc, effectivement, tout ce travail, entre guillemets, gratuit que tu vas faire ça euh, peut avoir TGM, un impact notamment. sur ton TJM, ouais. sur ton image, sur ton réseau. Et donc, quand on y réfléchit, euh, même économiquement parlant, ça a totalement du sens ouais, clair. de passer du temps à faire des choses gratuites.
0: Ouais, c'est clair, parce que c'est vrai que la
1: valeur perçue des autres, notamment de tes clients, elle augmente.
0: Pour venir sur les trois dernières questions, du coup, la première, c'est euh, depuis ta vie de freelance et d'indépendant tu peux prendre le tout début quand t'as commencé à expérimenter en 2016. C'est quoi euh, la plus grosse galère que t'as eue et comment t'as réussi à la surmonter
1: Je pense que la plus grosse galère que j'ai pu avoir, c'est... Euh... Alors, c'est encore récent, là que je m'y suis mis à plein temps, mais je vais parler euh, plutôt euh, dans la vie de façon générale. Je pense que c'est la façon de gérer son temps mmh. et notamment de faire des arbitrages entre justement... Euh faire des missions pour des clients ou alors faire son propre projet ou alors développer quelque chose de nouveau genre par ouais. exemple j'ai toujours pas de site internet faut que je m'y mette. Euh, donc je pense que pour moi la gestion du temps c'est un truc qui est assez clé ouais. euh, à gérer et, euh, et en plus la gestion du temps c'est aussi la gestion de ses émotions c'est ouais. la gestion de son, éner de son énergie aujourd'hui il y a pas mal de sujets on parle de burn out de bore out, burn out donc, soit des gens qui en font trop, soit des gens qui s'ennuient, ouais. soit des gens qui ne trouvent aucun sens à ce qu'ils font. Et au final, la façon d'allouer ton temps euh, va te permettre de trop surmonter tout, de tout sens, ça. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est freelance, c'est aussi important d'aller au cinéma, d'aller se balader, ouais. euh, d'aller faire du sport, euh, de lire, ouais. de <rire> Bien, euh, tenir un journal euh, quand on en a un. Euh, donc je pense qu'il y, y a énormément de choses qu'on fait dans une journée euh, qui est, de dormir aussi ça c'est extrêmement <rire> important euh, le fait d'avoir son nombre d'heures bon. de sommeil c'est hyper important, ouais, clair. notamment quand on fait un métier créatif euh, donc pour moi euh, la gestion de son temps c'est quelque chose sur lequel je suis encore très euh, je suis encore assez novice sur ça je suis quelqu'un qui n'a pas trop de structure pas trop de discipline donc c'est des choses que j'apprends énormément mais euh, c'est quelque chose euh, okay, part, auquel je suis hyper vigilant ouais, et as part de plus en plus important et sur pour moi truc. effectivement c'est euh, c'est une question qu'il faut euh, traiter dès le début okay. c'est-à-dire euh, se créer euh, des routines vertueuses okay. encore une fois Basil Samel c'est quelqu'un qui qui okay, l'avait interviewé autant, ouais. qui parlait beaucoup de de ça c'est un petit peu son son moteur son son ouais. fuel c'est okay. euh, de créer des routines vertueuses okay. et euh, pour moi c'est c'est la clé et c'est ce que j'aurais aimer peut-être euh, savoir dès le début euh, quand j'ai été freelance ouais. bah, du coup euh,
0: bonne transition pour la question d'après si tu étais face à ton toi plus jeune à ton tout premier jour ta toute première expérience en freelance c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même
1: à l'époque mmh, pour moi euh, dire non je pense le fait de mmh. euh, quand on est freelance notamment qu'on débute on s'imagine que c'est un peu par son portfolio, par ses clients, ses références, qu'on va acquérir une notoriété et euh, faire monter son TJM. Euh, pour moi, c'est totalement faux. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous proposer des missions à des tarifs euh, ridicules quand on est euh, débutant. Et il ne faut pas les prendre, typiquement, il ne faut pas les prendre. Parce que pour moi, ça peut porter du préjudice à court terme mmh. dans le sens où effectivement on va augmenter son TGM plus lentement c'est à dire forcément si on commence à faire des articles à 50 euros euh, alors que ça vaut proposer, le triple ouais. voire le quadruple si on écrit bien, euh, si on est capable de faire de la qualité ça doit se payer et il y a trop d'entreprises trop de médias qui essayent de tirer parti de euh, soit l'inexpérience, soit ouais. le manque de confiance de certains freelances pour tirer les prix à fond vers le bas et qui vont en fait appliquer des logiques de gig economy ouais. à des métiers qui appartiennent à la talent economy. Donc pour moi, euh, dire non, dire être capable de dire je vaux mieux que ça, mmh. ou alors être capable de dire ça ne m'intéresse pas, c'est... Euh, Une vraie compétence. C'est bah ouais, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Ouais, trop bien. Je suis entièrement
0: d'accord en avec ça. Et la dernière question, euh, qui est la question du podcast, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la question que tu veux justement leur poser à eux pour qu'ils prennent cette semaine pour vraiment réfléchir à leur activité, leur mode de vie de freelance, enfin bref, toutes les choses qui touchent à leur, à leur, leur vie d'indépendant C'est quoi la question que tu as envie de leur poser
1: Alors pour moi, euh, c'est marrant. Beaucoup parlent de sont à la recherche de hacks dont on parlait tout à l'heure ou de conseils de productivité. Euh, moi, j'aurais tendance à donner des conseils de proactivité dans le sens où, euh, pour moi, il faut identifier euh, tous les domaines sur lesquels on a une approche assez passive et euh, faire en sorte d'avoir une approche beaucoup plus active sur ça. Mmh. Euh, typiquement, euh, la lecture, beaucoup ont une approche assez passive. C'est-à-dire, vont lire des choses qui tombent par, leurs par, par leur algorithme Facebook mmh. ou alors euh, parce qu'on le renvoie et parce que euh, c'est bien de l'avoir lu ouais. euh, mais pour moi non il faut vraiment aller chercher ce qu'on a envie de lire mmh. ce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de penser et donc c'est pour ça que pour moi par exemple aller sur, euh, sur Twitter c'est euh, quelque chose qui est euh, le fait de de suivre des gens d'ailleurs il y a un bouton follow c'est ça qui est marrant c'est une démarche proactive c'est à dire cette personne j'ai envie d'en savoir plus je la suis euh, tel newsletter, tel podcast, j'ai envie d'en savoir plus sur ce que dit cette personne, et ben, je vais le suivre, je vais m'inscrire. Mmh. Et donc, euh, réduire un petit peu tous les domaines sur lesquels on est passif et en faire des créneaux sur lesquels on est actif, mmh. c'est pour moi euh, un conseil de proactivité qui est très sous-estimé aujourd'hui. Du coup, comment tu traduis ça en une question pour que les gens...
0: Euh la raison pour laquelle je suis accroché à la, attaché à la question c'est que quand on se pose des questions de plus en plus, de, de meilleur en meilleur et du coup de plus en plus tournées vers notre expansion on trouve nos propres réponses qui sont de mieux en mieux alors que les conseils on les reçoit comme parfois des injonctions et on se dit assez ah, intéressant mais on ne applique pas, mm -hmm. quand on se pose des questions à soi-même je trouve qu'elles sont beaucoup plus puissantes d'en trouver des solutions qui nous semblent, donc comment on peut traduire ce conseil en une question pour que les gens réfléchissent
1: alors euh, ma question alors c'est marrant euh je suis en train d'envisager de, plusieurs noms là pour ma newsletter payante et il y en a un que je suis en train d'envisager c'est en faire la Black Swan Collection okay. euh, pour moi le Black Swan euh, ça a été utilisé par plusieurs types de personnes euh, notamment bah, c'est un film que beaucoup de gens ouais. connaissent qui est très important et c'est aussi un des livres, une des théories de, de Nassim Nicolas Taleb je sais plus. bref Taleb et euh, j'ai regardé, j'ai fait genre deux heures de vidéos de lui où il expliquait un petit peu, soit lui, soit d'autres personnes expliquaient sa théorie du Black Swan. Et il y a une chose que j'aime bien, en fait, dans les questions que pose, euh, que pose Taleb, c'est qu'est-ce que vous ne savez pas Et ça, pour mmh. moi, c'est la question que j'aurais envie de de, de, de poser euh, à tes auditeurs et à, à quiconque euh, aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous ne savez pas Et comment euh, savoir ce que vous ne savez pas aujourd'hui hmm. Alors, ça devient un peu deep, un peu méta, mais bon, non, pour est moi, c'est quelque chose, la chose la qui, est vraiment, euh, qui est vraiment important. Et, euh, et du coup,
0: de... je voudrais louper sur ce que tu disais au début sur la proactivité. La question, ce serait du coup, qu'est-ce que vous ne savez pas et comment vous pouvez prendre une démarche proactive pour On aller en savoir plus sur ce que vous ne savez pas C'est ça. Okay. Donc,
1: globalement, c'est plutôt bien résumé.
0: Ouais. Trop bien. Où est-ce que j'envoie les gens qui voudraient échanger avec toi, Benjamin c'est où le meilleur endroit pour suivre ton contenu j'imagine Plumov attitude
1: euh, alors oui tout simplement ils peuvent s'inscrire sur de attitude euh, ça leur donnera accès à mon email sur lequel ils peuvent ouais. me contacter sur LinkedIn également et euh, sur Twitter euh, enfin la Twitter. meilleure façon d'accéder je pense à ce que j'aime bien à découvrir ce que je fais et ce que je pense c'est d'aller sur Twitter que je traite depuis cinq ans comme mon second cerveau ok et euh, donc c'est at Benjamin Prune Okay, je mettrai le lien. Euh, là, voilà, je, je pense là. que c'est une bonne approche.
0: Bah, merci beaucoup pour cette discussion Benjamin et à bientôt sur le podcast. Bah, écoute, merci à toi, toi. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as apprécié le partage de ressources à la fin de l'épisode. c'est pas des questions que j'ai l'habitude de poser sur le podcast, et ceux qui ont écouté tous les épisodes le savent, mais comme je sais que Benjamin consomme beaucoup de contenu, suit des personnes très intéressantes, avec des réflexions diverses et variées, je me suis dit que ça pourrait être à votre service de lui poser cette question, notamment sur le sujet du copywriting, qui est, qui est très intéressant. Et je vous demande aussi de bien prendre le temps de réfléchir à la question du jour parce que ça vous permettra d'aller creuser des aspects de votre activité que vous n'avez peut-être encore jamais exploré. Ce qui est toujours une bonne chose pour nous ouvrir à de nouveaux horizons et potentiellement trouver une voie que l'on n'imaginait pas auparavant mais qui pourrait bien mieux nous correspondre. Donc posez-vous bien cette question. Et de mon côté, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée et de vous dire à la semaine prochaine sur Young, Wild, and Freenance. Bye bye